0: Dagens episode er sponsoreret af Sourcing House. Du lytter til Bedre Mode. En podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modebranchens grønne omstilling.
1: Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen til uh, Bedre Mode. En lille podcast serie, som uh, handler om tøjglæde. Jeg hedder Else Skjold. Jeg er lektor i design og bæredygtighed ude på Kunstakademiets Designskole, og jeg er øh, passioneret tøjelsker. Øhm, og jeg sidder jo sammen med Johanne, som egentlig har den her øh, podcast, men øh, i dag der er det mig, der får lov til at styre, fordi at, øh, i dag der må jeg have lov til at interviewe øh, Johanne om alt det, hun ved, fordi øh, nu sidder hun jo og interviewer en hel masse eksperter, men Johanna, du er jo også øh, selv ekspert i rigtig mange ting. Jo, tak. Øhm, og, øh, og du ved faktisk mange ting, som jeg ikke ved noget om. Ja. Øh, du er sådan en slags øh, den bæredygtige modes mythbuster i Danmark. Jeg kan helt så sige, at der er mange brands, der næsten er lidt bekymret, når du kommer. <laughs> det ved jeg. Fordi de ved godt, at du, er, du er tough. Øh, og du har også været omkring et rigtig godt stykke tid, så du har også fulgt øh, mm. den udvikling, der har været. Ja. Øh, så, så noget, øh, og så er du også noget, der er meget interessant for, for mig i de, mit møde med dig. Det er, at du er jo øh, en, en yngre generation end mig selv. Ja. Der er meget mere at vokse op med den her bæredygtige dagsorden, som mm. øh, jeg i hvert fald slet er på samme måde.
0: Ja, det er rigtigt, hvad du hører. I dag, der styre Else Skjold spørgsmålene, og vi skal snakke om, hvad jeg forstår ved bæredygtigt tøj. Vi skal blandt andet snakke om, hvordan det ser ud i dag med bæredygtighed og den danske modbranche. Vi skal snakke om, hvilke ord, der bliver brugt, og hvilke, der ikke bliver brugt. Så skal vi snakke lidt om certificeringer og alt det tekniske, som Else kalder det. Men også om, hvordan jeg har ændret mit syn på bæredygtigt tøj igennem de sidste syv år. Så skal vi selvfølgelig også have nogle indslag ind imellem. En af dem er fra vores eget sponsor, Sourcing House, som er en virksomhed, der hjælper tøjbrands med at producere mere bæredygtigt tøj. Det er meget passende at have nogle ægte eksperter med i dag, og jeg glæder mig til, at du skal høre, hvad Silke har at sige om certificeringer. Derudover så kan du høre lidt klip fra modeugen januar 2020, og et uddrag fra en international modrapport. Men som sagt, Else stiller spørgsmål, og vi starter med at se branchen lidt på afstand.
1: Så jeg kunne godt, altså, bare tænke mig at starte med at spørge dig om, nu har du så øh, fuldt det i, hvor meget er det, 10 år? 7 år, 7 år tror, ja. Hvad, hvad er egentlig de øh, største sådan, forandringer, der er sket i den periode? Mm.
0: Jamen, det allerstørste aller største overskrift, det er, at det er blevet meget mere mainstream. Både i fortællingen om, hvor modbrændingen er på vej hen, og også i, øh, i udvalget af det her... Øh, men der er også helt klart sket en udvandring af, hvad bæredygtighed betyder inden for tøjbranchen. Da jeg startede, der kan jeg huske, at der var sådan nogle få Brains Nogle af dem, som, som jeg blev skal findes en gang længere. Og det var øh, Fairtrade T-shirts med Statement Prints. Og man kunne følge hele deres værdikæder. Man var slet ikke i tvivl om, at det her det var aktivister, øh, der lavede tøj. Og de stod... Meget for at blive solgt i nogle helt andre butikker, og til i dag, hvor at øh, du nærmest ikke kan gå ind i en butik, uden at de øh, har et stort banner et eller andet sted med deres sådan, et eller andet grønt statement, og mm. i stedet for at det er ord, som vi kan forstå som fair trade eller økologisk, så er det sådan noget, øh, ja mærkelige, mærkelige ord, øh, som øh, lyder sådan lidt grønvaskning. Hvis der er overhovedet er noget, som bare har den mindste smule af bæredygtighed, så får det et kæmpestort grønt eller papirfarvet craft tak mm. øh, tag i, i nakken. Jeg har meget mærke til her. Nu er det ikke så lang tid siden, vi har haft
1: måde sidste gang. Det er jo to gange om året. Øh, hvor jeg mødte en journalist, der hedder Jesper Olsen fra Finans, som ja. er en gavet gavet knak. Ja. Æh, der kan have nogle meget skarpe analyser engang imellem. Og, øh, og han sagde det sådan her, at alle brands på modeugen, de sagde bæredygtighed nu. Ja. Men som vi blev enige om, det var ikke rigtig sikkert, at de vidste, hvad de mente med det. Nej.
2: The global fashion industry is massively energy consuming, polluting and wasteful. Despite some modest progress, fashion hasn't yet taken its environmental responsibilities seriously enough. Next year, fashion players need to swap platitudes and promotional noise for meaningful action and regulatory compliance while facing up to consumer demand for transformational change.
0: Det du lige hørte var et udtræk fra en international rapport omkring modebranschen år 2020, udarbejdet af Business of Fashion og McKinsey. Jeg har taget klippet med fordi det opsummerer meget godt både min og Elles erfaring med at alle snakker, men få handler egentlig. Og hvad mere er, så er snakken måske også gået hen og blevet lidt for kreativ. Jeg har øh, nogle sjove ord fra modeugen. Fantastisk, som Jeg ja. var rundt og... Øh, hit med øh, dem, ja. Og ja, de blev jo lidt nervøse, når man øh, kommer, eller når jeg kommer rundt. Og nogen ville meget gerne snakke og fortælle, hvad det var, de havde gjort godt, og andre var, var lidt mere nervøse. skal se, der er nogle rigtig, rigtig sjove ord. Altså, vi har, øh... Er det sådan
1: nogle af de her selvopfundne ord? Ja, ja det ja. er det. Det er ja. sygt selvopfundne.
0: Ja. Ja, altså, nogle skriver for eksempel på deres øh, ting, der skriver de bare, think twice. Nå. Og så skal man ned og læse et eller andet, om at det måske er fordi, at det, de, de har tænkt to gange over at vælge et andet materiale. Ja. Øh, andre skriver bare...
1: Og det er så angiveligt bedre end en gang.
0: Kan, ja, ja kan det er bedre forstå? at tænke to gange der åbenbart. Uh, det kan vi forstå. Yes, ja. det er i hvert fald det, vi skal prøve at forstå. Ja. Andre de skriver bare, at øh, det her stykke tøj det har en historie. Nå, Og det, er jo, det er jo godt. Det er jo det er dejligt, det er at jo det har en historie. Det er nok svært at finde
1: noget, der ikke har en historie. Men, øh,
0: ja, ja, ja altså, det er måske lidt historie. det samme som Think Twice, ikke at de gerne ja. vil have os til at utro der andet. Og så er der nogen her, som øh, har kaldt deres ecolinje ecosistible. Nå. Hvis du gerne vil have et lille real-time indblik i, hvor frustrerende det kan være at gå rundt på en modmesse og se det ene fabrikerede grønne påstand efter den anden, så er du heldig for de sidste tre sæsoner. Der har jeg været på en med min veninde og kollega, Seja Tanya som du har hørt fra før her i podcasten. Og efter hver messe, der laver vi sådan en lille live debriefing på Instagram. Og jeg synes lige, du skal høre et lille klip fra tilbage i januar 2020. Læg mærke til opgivelsen i vores stemmer. Åh oh, nej, jeg har ikke skåret brandnavn ud. Jeg vil dog lige pointere, at de sagtens kan være blevet bedre, siden de blev opdaget. Så er vi kort forbi minimum, og jeg vil bare gøre det superkort. De kommer også til at køre med et eller andet mærke. Supermærkeligt. Ingen kommunikation. Ingen sagt med os. Nej.
3: Videre. Vi, undskyld, mig jeg ikke lige bare sige. Altså, jeg, armen, der stod bare øh, på sådan en, hvad hedder det, på et stativ, der stod der sådan højt og tydeligt, at uh, så har vi brugt noget Ecovero, så har vi brugt Organic Cotton og bla bla bla. Så det første der fat i det sygt, det vender jeg om, og det var den underligste blanding af materialer jeg har set ja. i lange lange tider. og den skærm der stod ude foran, som vi var det første, det første vi blev med, det var en skærm med sådan en u uh, grøn etos. En meget grøn her, ikke? Det meget grønt. Serien. Og så var der sådan en u uh, grøn etos, grønt etos, impact men kaldte de det. og de kaldte det impact, og så på skærmen det eneste vi de faktisk nåede frem til, det var at, u, uh, hvis du som indkøber køber det her, så, øh, så får du ikke en dårlig forretning. Nej. Altså det var det det handlede om, han havde ikke om hvorvidt det var bæredygtigt. Så er vi Soft Rebels, som har opfundet et nyt ord. Ecosistible. Hvis man har fulgt med i stories, så ved man, at vi har sukket lidt ekstra dybt over, at vi nu skal have endnu et ord i vores repertoire, som siger mm, nothing. Altså, det er næsten mere
0: latterligt end H&M's Conscious-ord, eller yeah. øh, bestsellers aware-ord. Mm. Ecosistible findes engang i overbundet. Nej. Men det er altså det, Soft Rebel
3: kommer til at kalde det. Og vi kunne ikke finde nogen certificeringer, der underbygger, hvordan det her er mere eco eller mere responsible eller Nej. irresistible. Jeg Nej. synes heller ikke, at der var noget i mig, der gjorde, at jeg ikke kunne modstå Nej. det, jeg stod med der. Nej.
1: Det er meget meget interessant. Jeg underviser jo i noget, der hedder strategisk design og entreprenørskab, og det er CBS-studerende, der møder KDK-studerende. Og der sidder vi så med en modecase, og og de har så opdaget nogle af de her egenformulerede labels. Og der er jo nogle af dem, der så har arbejdet også med andre sektorer end modebranchen, hvor de siger, er det egentlig noget, de overhovedet har nogle målinger på eller tal på, fordi alle andre brancher, der har man jo ligesom sådan nogle benchmark taler og alle mulige ting, og man forholder sig jo til nogle mere sådan officielle certificeringer. Ja. Kan du give dit bud på, hvad i alverden det skyldes, at man lige præcis i modbranchen tror, man skal genopfinde den dybe tallerken?
0: Mm, hvad handler det om? Jeg tror, det handler om to ting. For det første, så er det jo ikke kun i modbranchen. For eksempel så det her med at at finde på egne labels, det ser vi jo især i mad. Hvis man har kigget på morgenmadsprodukter, så kender man alt for godt, at der findes 20.000 måder at vise fuldkorn på. For eksempel vegansk fuldkorn? Ja, ja, for eksempel. Og vi ved jo, at der findes et fuldkornsmærke, der er officielt, og så findes der 20 andre. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det kun er på mad. Men jeg tror... Eller på tøj. Men... På tøj, der har vi det, at vi har et rungende fravær af officielle mærkninger. Yeah. Øhm, vi har et øh, kæmpestort fravær af lovgivning, for det første. Yeah. Øhm, regulering og standarder, som du yeah. sagde, mål op opad. Yeah. Hvor at i mad, der har man jo øh, kalorie og diverse ting der. Ja. Øh, man har regler omkring ingredienslister. Når vi snakker om måske hårde hvidevarer, så har man energimærker, som, ja. som der er blevet udviklet. Ja. Øhm, når vi har huse, så har vi øh, tilstandsrapporter. Mm. Øhm, så, så der har vi på biler, så har vi brændstofsforbrug og ja. alt sådan noget. Ja. Og der har vi bare ikke noget på tøj. Øhm, det vi er har jo ikke... noget,
1: som øh, vores politikere efterspørger faktisk ja. rigtig meget nu. Hvad er det så, mm. øh, der skal reguleres på? Ja. Og hvad er det så der skal måles på. Ja. Har, du, øh, har du noget bud på det? Øhm... Det er jo sådan en million øh, kroner spørgsmål.
0: Ja, jeg synes, at det, der kommer tættest på, og at man måske vil kunne overføre, det er det, vi kender fra sådan, kaloriemærkningen på, på mad. Ja. Altså, at man vil kunne sige, hvor meget øh, vand er der brugt her, hvor mange øh, skadelige stoffer, øh, hvor meget energi er der brugt her. Sådan en, en blanding mellem energi, mærkningen og kaloriemærkningen vil være fedt. Jeg ved, man arbejder på at kunne lave sådan en eller anden score, hvor så altså højere er bedre, eller højere er, er dårligere. Det og hvordan, være rigtig fedt. Og hvordan hænger det så sammen med, at man jo så godt kan have en høj
1: score, men stadigvæk overproducerer helt vildt?
0: <laughs> det hænger jo ikke sammen. Nej. Altså, øh, og det er spørgsmålet, om det nogensinde kommer til at hænge sammen. Og det er også noget af det, vi ser rigtig meget i dag med, at dem, der går forrest i den grønne omstilling i tøj, de vil gerne sælge os en idé om, at vi kan blive ved med at shoppe, som vi altid har gjort, ja, det det. hvis bare vi udskifter materialerne. Ja. Men skal der ikke reguleres på det så? Jo, det synes jeg, der skal. Jeg har bare øh, ikke set øh, bud på, hvordan det kan ske. Også fordi vi ikke har den form for regulering i nogle andre brancher, Ja. Altså, så det er det her med måske at kigge på, hvad findes der i andre sektorer, hvordan får man øh, det overført.
1: Kan du prøve at fortælle mig noget om, når du så øh, går rundt og leder efter øh, nogle Øh, Brains, der gør et eller andet. Hvad, du, du kommer hen til noget, og du ser noget. Hvad mm. er det? Hvad starter du med at, at
0: se på? Ja. Jamen, jeg har faktisk. Øhm, ved prøver at dele, at jeg har tre shopperegler for mig selv. Yeah. For hvornår jeg må købe noget. Og jeg skal altid vide noget om tøj. Det er sådan min hovedregel. Yeah. Øh, den ene ting, jeg kan vide, det er, at det er genbrug. Yeah. altså så, så er der ligesom frit slag, yeah. og så kan jeg så begynde på alt det, vi ellers har snakket om, om det er godt yeah. for mig, om det passer og alt det her. Men genbrug, det er ligesom, yeah. der tillader jeg mig selv at sige, det omland. åben land. Yeah. Øhm, yeah. Så skal jeg, hvis det så ikke er genbrug, det er nyproduceret, så vil jeg enten vide, hvad det er lavet af, yeah. altså hvilket materiale yeah. det er lavet af. Og der har jeg øhm, inden for hver eneste materialekategori, er der noget, der er bedre og noget, der er værre. Ja. Og jeg vil kun gå i det, der er bedre. bedre ja. øhm, så det er ligesom, det synes jeg er en
1: rigtig, rigtig vigtig pointe, øh, som, øh, som jeg også har arbejdet med med nogle af de virksomheder, jeg har kigget på. Det her med, at øh, det med at sige noget af bæredygtigt, mm. øh, det holder simpelthen ikke. Øhm, så det er noget med, at øh, vi arbejder med bæredygtighed øh, sådan og sådan. Mm.
0: Ja, og det kan man jo se for eksempel på materialet, og det er jo noget ja. af det, der skal stå i tøjet, så der har ja. man jo godt hjulpet på vej ja. øh, af, at der skal stå, hvis det er bomuld, så skal der også stå, hvis det er økologisk, eller det skriver man i hvert fald, for man har i hvert fald ikke gjort sig uman om at finde en økologisk bomuld, og ikke skrive det. Øh, hvis det er et viskoseagtigt materiale, så kan det være, at det hedder Ecovero, eller det hedder Tencel. Øh, og så er der en tredje ting, som jeg også tillader, og nogle gange så... Øh, tillader jeg mig selv at købe et ikke bedre materiale, hvis arbejdsforholdene er gode. Og det er noget af det, som er utrolig skjult. Men der er jo nogle virksomheder, som er rigtig rigtig gode til at skrive noget om det, eller sige det, og der findes nogle få certifikater på det. Så så at at vide noget om arbejdsforholdene, synes jeg, kan være rigtig, rigtig vigtigt. Og det er faktisk meget sjovt, fordi det er min fornemmelse, når jeg kigger på sådan bæredygtig markedsføring i rundt i verden, at amerikanerne går vildt meget op i arbejdsforhold, yeah. og i Europa går vi rigtig, rigtig meget op i materialer. Yeah. Og jeg tror, det er en, han... en sjov betragtning. Det er en mega sjov ah, betragtning. Yeah. Jeg tror, at det handler om, at i USA har man haft tøjproduktion i længere tid, end vi yeah. har i Europa. Yeah. Øhm, og måske er det faktisk også, hvis vi går til Portugal og Italien, er det også arbejdsforholdene, eller måske mere lokalproduktion, der er vigtig. Yeah. Men her i Nordeuropa, så er vi utrolig materialefokuseret. Så det er de ting, jeg kigger efter og spørger ja. ind til. Ja. Øhm, og jeg bliver mindet om igen, at du jo øh,
1: til forskel fra mig kigger rigtig meget på nyt tøj. Ja. Fordi at, øh, at jeg køber jo stort set ikke noget nyt Nej. Altså overhovedet. Og det er meget sjovt, det der, du siger med, når man genbruger, så er det bare frit spil. Ja. Øhm, og det øh, det, ved, det ved jeg ikke, om, er, om er, rigtigt. er rigtigt. Men det kan man jo have som, som sin egen regler. Så det, kan, det, man, så det er jo skal bare på man... min egen regning. Ja, ja, det, altså man kan det. sige,
0: ja. når man ser på... Øh, CO2-udledningen for et stykke tøj, så er den måde, man regner det på i dag, og vi yeah. har jo virkelig behind the snakket meget om det her med, hvordan man regner ting ud, yeah. men, men så anses et stykke genbrugstøj for at have nul CO2-udledning. Yeah.
1: men det er jo det der med, at, at uh, det oprindelige produkt og have det brug så længe som muligt, uden mm. at omdanne. genanvende, det yeah. vil sige omdanne det til noget som helst andet. Ja. Det er de facto det mest bæredygtige ja. efter al viden, vi ved nu. Så på den måde kan man sige, mm. så er genbrug jo ja. rimelig safe. At man ja. så godt kan tale om måske fast genbrug. Hva- ja. Hvad synes du om det? Det, har vi, det, er, det er en term, vi to har, ja. har ligesom delt.
0: Ja, jamen det har er det. Øh... Er det så bedre, eller mm. er det værre, eller? Jamen, jeg synes, der er rigtig, rigtig meget forskel på genbrug, men samtidig så i de ekspertinterviews, vi har lavet, har jeg ligesom fået en en helt ny mindblowing-syn på genbrug i forhold til, hvad for noget er det, der bedre. Og det eneste, jeg kan udlede af det selv, det er, at vi bliver nødt til at behandle genbrugskøb med lige så meget seriøsitet, som vi behandler nykøb i forhold til at få stoppet den her... Og der er nogle, synes jeg, forretninger, som opfordrer mere til det, og som i den måde, de behandler varerne, viser varerne, udstiller varerne, prissætter varerne, opfordrer mere til, at vi ser tøj, som har værdi. Og så er der andre genbrugskoncepter, hvor det enkelte stykke tøj ikke tillægges en høj værdi. Så derfor er jeg for eksempel selv... Jeg kan slet ikke lide at gå på bytmarkeder. For jeg kan slet ikke have den måde, at ting bare ligger i store bunker. Nej. Altså, jeg, jeg har slet ikke den der... Øh... Altså, jeg elsker jagten, men det er ikke jagten på det enkelte stykke tøj, det er jagten på den gode historie. Og når tøj ligger i en stor bunke, så, synes, så kan jeg slet ikke overskue det.
1: Nej.
0: Og det... det synes jeg
1: er meget fint på pointe. Jeg har en... Øh... En forskerkollega, der hedder Kant vas, mm. som øh, heldigvis også kommer med øh, her i podcasten, øh, og hun har kigget rigtig meget på genbrug, og øh, hun sagde noget helt fantastisk en gang. Ja. Hun sagde, øh, at tøj det er meningen, det skal være magi, ja. men det bliver vist som affald. Ja. Og det er jo lige præcis det, du siger nu, at selvom det så er at genbrug, jeg synes, din mm. dine pointe er supergod det der også, at du fortæller det her med, at du har faktisk fået ændret lidt dit blik på mm. et genbrug. Det var bare safe, der kunne mm. man bare... Øh, faktisk gå uden hoved ud ja. og shoppe, til at det kan man så alligevel faktisk ikke.
0: Nej, og jeg tror også, det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til de her måske mm, mindre øh, mærker, som virkelig arbejder med bæredygtigheden i det nyproducerede, ja. fordi jeg synes, det har en magi, og jeg synes, det har en magi, at de Uh, hvert år tager ned og besøger den indiske familie, som ejer fabrikken, yeah. og de udvælger stofferne, og de ved, hvilke bomuldsmarker det er. It's January 2013. I've just come to Agra, for to see my old friend
1: Silas Patel. We've been long-term partners for over 10 years at People Tree. He works very, very closely with over 50,000 farmers around India, and specifically with organic and fair trade farmers for People Tree. We're here in Gujarat in Rapa, where we're visiting the cotton fields that grow cotton for People Tree's autumn winter two thousand and thirteen collection. We've been talking on the phone and via email about how rain is more than seven weeks late and the impact that will have on the harvest and, more importantly, on the farmers.
0: Jeg synes, det er mega magisk, de få brands i verden, som arbejder med blockchain eller traceability, ned på, at der er en QR-kode, og så kan gå ind og følge den i verden. Ja. Altså det, som jeg jo godt ved, at alt tøj gør, altså har en kæmpe stor rejse, men de virksomheder, som har gjort, gjort sig umage for at vise mig den rejse, det synes jeg er magisk. Ja. Og det har øhm, en stor værdi for mig. Jo mere jeg ved om mit tøj, mm. jo gladere er jeg for det. Mm. Øhm, og jeg synes bare tit, at med genbrug der ved jeg ikke særlig meget om det Nej. og derfor er det måske en lidt flad oplevelse for mig ja. i forhold til hvis jeg kender designeren i dag der har jeg en øh, skjorte på fra en et Viborg mærke hvor jeg kender designeren har fulgt dem hele vejen jeg ved hvorfor en kollektion den her kommer fra og jeg ved at de har været nede og besøge dem der øh, laver bomuld jeg ved det er syd i Tyrkiet ja. øh, og de ting er meget mere magiske for mig, end nødvendigvis den blæser, jeg har på, som en ulblæser fra genbrug og som mm. jeg nu har tænkt mig at give min egen historie, for jeg vil brudere på den, jeg vil skifte knapperne videre Men det var en flad fornemmelse at købe den, fordi jeg vidste ingenting om den. Nej, altså. Jeg synes,
1: det er meget bemærkelsesværdigt, det her med, fordi mange af de ting, du siger, jeg kan sagtens føle dig. jeg synes, det er fantastisk, men det lyder jo meget teknisk. Ja. Men tænker du så, øh, er det så primært nej, øh, en dejlig certificering? Den må jeg have på. Altså, nej,
0: selvfølgelig er der også en masse Æh, visuelt. Altså, så, og nej, det har en dejlig platform. Men, øh, men jeg bliver nok lidt farvet af, at jeg lægger også, tillægger også det tekniske værdi. Yeah. Så jeg tror, at jeg bliver farvet af, at jeg, hvis jeg synes, at det er godt produceret, så kigger yeah. jeg yeah. lidt anderledes på det. Yeah. Men jeg er også øh, begyndt at blive skrabet. Og det kommer så af, at den her udvikling, yeah. at måske den der hvide t-shirt med det der print, jeg købte tilbage i Aalborg, første gang yeah. jeg hørte om økologisk bommuld, yeah. den vil jeg aldrig købe i dag, fordi Nej. den var øh, unisex. Ja. Er jo ingen kvinder, der ser godt ud Okay, jeg ser ikke godt ud i en unisex Nej. t-shirt. Det er starte der. <laughs> øh, lad, os, øh, ja. lad os bare sige det, og ja købt alt muligt sweatshirts, som jeg som ligger hjemme hos mig i dag, og var sådan, at jeg har aldrig gået sweatshirts, og jeg elsker Neha. stræk. Altså, der var jeg meget mere, lod mig meget mere farve. Ja. I dag er jeg udvalget meget større, så på den måde kan jeg jo også shoppe meget mere rundt, men er også på, at, øh, at man skal lave, lave bedre design. Og jeg har faktisk ikke flov for at sige til et brand, hvis jeg får en mail, og det sker... er ugenligt, fra et nyt brand, som lancerer med fem t-shirts. Så kan jeg simpelthen godt finde på at sige til dem, jeg synes ikke, I bidrager nok til verden. Jeg synes ikke, I bidrager nok til den her branche, og jeg skammer mig faktisk over, at det er at I går ud og siger, at at det her er super bæredygtigt. Så der har jeg også ændret sammen med branchen, ændret sig fokus på, at design skal være. Så i dag, der hylder jeg meget mere dem, som både tænker teknisk, men også tænker øh, en helt ny æstetik. Altså hver ja. eneste gang, at der er et bæredygtigt, at jeg ser et bæredygtigt brand bidrage med en ny æstetik til min niche, ja. Så bliver jeg helt øh, ekstatisk. Jeg er taget på besøg hos øh, Sourcinghouse, som øh, er eksperter i bæredygtig produktion. Og det er jo dejligt, for ellers er jeg eksperten i dagens episode, men øh, jeg har brug for øh, lidt rygdækning for det, jeg siger, <laughs> og hive nogle rigtige eksperter ind. Velkommen til. Tak skal du have. Silke Sønderstrup Grænpest. Sønderstrup Grønpest. <laughs> Du var jo også med i episode 2, det er efterhånden længe siden. Kan du ikke lige opsummere, hvad Sourcing House er?
2: Vi er et konsulenthus, der hjælper både brands og leverandører med bæredygtig omstilling.
0: Ja, og så må du jo være rigtig til at spørge, hvad er bæredygtigt tøj?
2: Ja, godt spørgsmål. I bund og grund noget, man bruger, og når det er sagt, så er det noget, der er produceret, på en ansvarlig måde, og det vil sige, at der er taget højde for den sociale og miljømæssige påvirkning, der er ved produktionen. Okay.
0: Det lyder jo meget godt, ja. men er sindssygt svært at spotte, Ja. når man står med et stykke tøj ja. i butikken. Og der er jo en enkelt ting, der kan hjælpe os, og det er certificeringer. Ja. Og det ved jeg, at I også arbejder rigtig meget med. Det vi. Hvordan kan det
2: være? Jamen, det er nemlig dels for at hjælpe forbrugeren, men også fordi nogle af certificeringerne kan virkelig have sådan et transformativt potentiale, okay. øh, som man får dækket hele værdikæden, eller hele produktionskæden i hvert fald, og får taget højde for de forskellige parametre. Og hvad mener du, når du siger transformativt potentiale? Jamen at man får fat i selve forretningsmodellen øh, og får sikret, at det kan dokumenteres, det arbejde man laver. Fedt. Det kan vi godt lide. Dokumentation, ja. transparens og yes. sådan noget. Har du et øh, yndlingscertifikat? Et, mit yndlingscertifikat er nok på naturfiber. Det er God's Ja. Global Organic Textile Standard. Og det er den her lille hvide t-shirt i den grønne ring. Yes, ja, det er det nemlig. Og hvorfor er det godt? Den er særlig god, fordi den er dels er sporbar gennem hele kæden, øh, og dels tager den højde for både det er miljømæssigt, og det sociale. Mm. Så der er sat krav øh, til alle de parametre, som vi kan tale om, at være en bæredygtig måde på nuværende tidspunkt, igennem hele kæden.
0: Okay. Og det kan vi jo godt lide.
2: Ja. Yeah. Øh, er der andre, som I sådan arbejder med en del, og som måske skulle nævne nogle af de store på markedet? Ja, så arbejder vi med Økotex, mm. øh, som handler om ufarlig kemi, eller, hvad kan man kalde det? Sund Sund <laughs> Ikke skadelig, kan vi. Ja. Og den er ikke at forveksle med økologi? Nej, den har intet med økologi at gøre. Den har noget med humans sundhed at gøre. Og kan bruges på tværs af alle typer fiber. Ja.
0: Og øh, så er der jo også sådan genanvendelse og især...
2: Syntetiske materialer, ser vi en masse af lige nu. Er der et certifikat, vi kan kigge efter på det? Ja, og det kan være svært at få øje på det som forbruger lige nu. Men der er en certificering, der hedder Global Recycling Standard, GRS, en måned, Og den stiller i bund og grund samme krav, som godt gør til det sociale og miljømæssige, og sporbarhed gennem hele kæden. Og derfor er den meget stærk, men den er ikke så udviklet endnu. Okay,
0: den øh, håber vi, vi kommer frem til. Men altså generelt ved jeg også, at I
2: lytter er lidt skeptiske over for polyester. Men det er en helt anden snak. Den kan bruges på alle genanvendte materialer. Okay. Så hvis man har et genanvendt bomuld eller uld, så kan man også bruge GRS. Fedt. Ja.
0: Og øh, når I sidder med et brand, der gerne vil certificeres, ja. hvordan går man så i gang med det?
2: Så er det mere at kigge ind i kæden, hvor mange af deres leverandører er certificeret hvis ikke det er certificeret, hvor mange er så med på at skulle blive det. Mm. Så man, kan, man skal have hele kæden certificeret. Det lyder dyrt? Ja, det er en omkostning. Det er det. Og det kan også være dyrt for små. Men der er faktisk mange små brands, der vælger det, fordi det også er en nemmere måde at håndtere sporbarheden mm. på og de krav, som man med rette kan stille som forbruger også.
0: Okay, så det er ikke kun for de helt store? Nej, slet ikke.
2: Vi har rigtig mange små brands, ja. der er certificeret.
0: Og faktisk så er det jo et lidt dumt spørgsmål, fordi netop det, vi meget kritiserer de store for, at de ikke bliver satviseret. Yeah. Og nu er jeg ikke forberedt dig på det her, men
2: har du et bud på, hvorfor de helt store giganter ikke bruger de her tredjepart Jeg tror, at dels har de et apparat, der bare kører. Okay. Øh, og dels har de jo processer på plads. Øh, så jeg tror ikke, de oplever samme behov. De er også mere etableret i markedet tit. Mm. Så de har heller ikke, måske føler de ikke det pres for forbrugeren, og har grundlæggende ikke samme ønske som de nystartede Nej. om at gøre en forskel.
0: Men ud over mm-hmm. hvad kan man så kigge efter, hvis man gerne vil finde en virksomhed, som tager højde for det hele? Hvad, hvad for nogle ting som forbruger tænker du, man kan spørge ind til, eller, eller
2: lede efter på hjemmesiden? Jeg synes, man skal lede efter, at de kan fortælle så konkret som muligt om tiltag, de har både på forretningsniveau og det er jo ikke altid man deler det det er meget sjældent måske man deler det og på produktniveau og hvordan hvad for en tone har de så folk der kan beskrive konkret hvad de gør ja og også hvad de ikke kan på nuværende ja. tidspunkt okay ja det er der ikke så mange der er villige til at skrive nej men jeg ser flere og flere der for eksempel arbejder med roadmaps som de ligger frem ja hvad de gerne vil nå, hvad de ikke har nået, hvad de nåede før tid og
0: Så gennemsigtighed er også et par yeah. meter, du øh, snakker yeah. om.
2: Yeah. Fedt.
0: Jamen, øh, tusind tak. Jeg håber, det gjorde os alle sammen en lille smule klogere. Hvis man er et øh, brand, der gerne vil i gang med at arbejde med certificeringer, så kan
2: man måske få hjælp hos jer. Ja. Det kan man sagtens.
0: Og øh, ellers så øh, kan man jo bare hoppe ind på diverse brands hjemmesider og øh, lede efter det, som Silke har os. Ja. Tusind tak. Selv
1: tak. Hvad er ligesom sådan et, øh, et
0: komplett brand for dig? Altså,
1: hvor alle ja. parametre tækker ind?
0: Jamen, et komplet brand er øh, nogen, som har tænkt over, hvilke produkter de laver og hvem de er til, mm-hmm. som måske valgt at fokusere på en subkultur, eller en niche, eller en kropstype, eller en livsstil, som de så gennemsyrer hele deres markedsføring, deres fotos, deres designs, deres den måde, tøjet sidder på deres stylinger osv. Så har de tænkt over materialerne, altså det er den bedste, både kvalitet, men også mest miljøvenlige materiale inde for det materiale, de bruger, yeah. og det kan både være en fantastisk balkjole i noget og organza, men det kan også være den tykkeste denim, som man ved bare holder 20 år, yeah. som så er organzaen er recyclet, og denim er så økologisk, ikke? Yeah. eller bommulden yeah. er. Yeah. Og så er det nogen, som, som tænker arbejdsforhold i forhold til, at de øh, gennemtjekker det. Yeah. Og så er det nogen, der har valgt tredjepartscertificeringer, øh, fordi de godt ved, at de ikke kan kontrollere, og at man har brug for flere hænder til at tjekke de arbejdsforhold, mm-hmm. øh, og der desværre sker rigtig, rigtig meget hoppen over gader lavet i Asien, hvor det meste tøj bliver produceret, mm-hmm. øhm, og, og har lyst til at bruge nogle penge på at give mig som forbruger den ekstra sikkerhed i en tredjepads
1: Kan du nævne nogle af de certificeringer, du, du vil ja. sige, det Altså, det er ikke sikkert, det er 100 procent okay, mm. men som du går efter, ja. som du tænker, så er, jeg, så er jeg i hvert fald nogenlunde tryg ved, at der er virkelig blevet gjort noget. Ja.
0: Mm. Øhm. Her hopper jeg lige ind igen, for Silke har jo allerede nævnt nogle af de her certificater, som også er på min liste. Det var gods altså den her økologisertificering, som også dækker arbejdsforhold. Så er det GRS for de materialer og Økotex for sundhed og kemikalier. Men der er lige en mere, jeg også for nævn. På arbejdsforholdssiden, der kigger jeg rigtig meget efter det, der hedder SA8000. Øhm... Hvad med svanen og blomsten? Jamen svanen og blomsten skulle jeg lige til at komme til, fordi det er egentlig det tætteste, vi kommer på et allround round miljømærke. Deres tekstilkriterier er næsten ens. Øh, vi ser mest svanen, fordi vi mest ser nordiske brands her i Danmark. Øh, men EU-blomsten er også... Øh gældende og har næsten de samme standarder, og de bliver langsomt styrket, de standarder. Mm. Um, så de er også, synes jeg også er super godt. Og ofte så er det faktisk um, også økologisk bomuld, og det er gennemmelden polister og så videre, hvis man har mm. øh, svanen. Mm. Um, så, så den er super.
1: Hvad siger du til øh, en lang række forskere? De kritiserer jo, at øh, rigtig mange af de her certificeringer, de har ikke øh, brugsfasen med. Fordi den kan man ikke særlig godt måle på.
0: Ja. Altså, det synes jeg, der er helt sikkert er værd at tage med. Øhm, jeg ved, at Svanen kigger på det, ja. i forhold til, at de kigger på, hvordan kan man have øh, kvalitetskrav med i den. Ja. Hvordan kan man, øh, er der lavet nogle målinger på, hvor længe skal et stykke tøj kunne holde i vask? Øh, er der lavet noget på, skal det kunne vaskes på forskellige diverse øh, mildere metoder? Øhm, så de kigger lidt på, ja. på det, men det er jo igen det her med, hvordan skal de kunne måle på det, ja, det, det. hvordan skal de kontrollere det. Det er det? igen
1: jo meget teknisk ting. Altså nu vil jeg bare nævne som eksempel, når man går ned i et, et supermarked, mm. så kan der for eksempel ligge nogle håndklæder, som er jeg tænker, at, øh, de er, det er ikke nogle håndklæder, hvor jeg tænker, øh, ligesom du talte om før, at det er noget, der er sat frem som noget, der er meget fint Nej. og særligt. Altså, de ligger i de der, jeg kalder dem ikke? Mm. Og det er helt tydeligt så det er noget, du lige kan rave til dig med hjem ja. for en billig penge. Og de kan jo godt være Økotex ja. eller godt Det kan sagtens være. Er det så godt?
0: Jamen, jeg ser det lidt altså, som... Eller er det bedre? Jeg ser eller det, det som, at det er bedre. Altså, ja. er det, det handler det der, hvor vi må sige, at Men der det har vi et personligt ansvar. Jamen, det, det kommer an på, hvor du er i livet. Ja. Altså, fordi man kan altid købe noget, som nok er bedre i genbrug, men genbrug er jo heller ikke uvetinget godt, så kan man sige, jeg ser det på præcis samme måde, som de ikke-certificerede ting fra high street-butikkerne, som begynder alle de der med grønne labels, som hænger i de almindelige butikker på strået yeah. nu. Øhm, hvis det der, dit budget er, yeah. hvis det er der, dit mentale overskud er, yeah. jeg er rigtig, rigtig glad for at købe jeans i weekday. Fordi jeg har i mange år haft en rigtig, dårlig økonomi, eller i hvert fald, jeg var yeah. studerende, og så har jeg yeah. gået videre til at være selvstændig. Ikke? Så jeg synes, et par jeans til 400 kroner,
2: yeah, det var, okay. hvad kunne
0: overkomme. Yeah. Øhm, at købe jeans i genbrug, det ved alle, det kræver altså rigtig mange timer. Jo, tak. Ja. Øhm, og ellers
1: så skal du i gang med justeringsgrad og der taler vi måske heller økonomi. Nej,
0: så, ja. så, så det at kunne købe mm. et par økologiske jeans til 400 kroner, mm. det, det er bedre. Jeg, det er bedre, yeah. og det har, jeg, det har jeg det helt fint med i den yeah. fase, jeg er. Um, nu så jeg så for nylig, var der en, en læser, der sendte mig et skilt, hvor at, uh, et af de her fashion brands havde skrevet, uh, køb to for ens pris, du må godt, det er økologisk. Yeah. Så kan jeg få sådan meget ondt i maven, fordi, åh yeah. oh, gud. Altså, der, det er der, hvor vi må sige, det er øv, at vi skal tage det ansvar selv, men vi har selv et ansvar for at købe. Altså, hvor bæredygtigt et tøj bliver her, afhænger også af, hvordan jeg bruger det, ikke? Mm. Så, så jeg synes helt sikkert, det er bedre, og det, der findes altså til forskellige budgetter derude.
1: Her afslutningsvis, så kan jeg jo spørge dig, Johanne, hvad dit øh, næste tøjkøb, hvad, hvad fantaserer du om ja. det skal være?
0: Spændende spørgsmål. Jeg har lige fået mig et øh, tørret jakkesæt, og et jakkesæt har været øh, højt på listen mange gange. Jeg har faktisk bestilt et par jakkesæt hjem, jeg har sendt øh, tilbage igen. Jeg drømmer om to ting. Jeg drømmer om en buksedragt, som larmer helt vildt meget, og som er sådan scenegagtig. Ja. Øh, den må gerne være højrød, eller masser af print, eller ja. noget af den stil. Ja. Og så drømmer jeg om glimmerstøler. Ja. Yeah. Og øhm, jeg ved, at der er kommet bionødbrudeligt glimmer. Ja. Yeah. Så jeg drømmer lidt om en støle, som er lavet i bio, fordi en glimmerstøle vil tage beglimmer. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig, at der kom nogen, som havde lavet det der bionødbrudeligt glimmer, og måske solgte det sammen med lim og ekstra glimmer, så yeah. man kunne touche op. Yeah. Og så man ikke havde dårlig samvittighed, når man gik og tabte glimmer på en støler. Ja. Yeah. Det, det kunne jeg godt tænke mig, at der var ja, nogen, der lavede det. her så
1: hermed opfordringen.
0: Ja, ja, fordi jeg skal nok finde den der buksedragt i et fantastisk materiale. Ja. Jeg Stine jeg,
1: ja. sæt i gang. Ja,
0: <laughs> det drømmer jeg om.
1: Bare for at nævne et tilfældigt eksempel nu. Ja. Og hun lavede nogle meget fine glimmerstøvler. Men ja,
0: og hun har faktisk også lavet nogle fine øh, printede buksedragter. Ja, jeg ved ikke, om der er buksedragter, ja. men det kjoler det. og så videre. Ja. Øhm, ja, og så drømmer jeg faktisk om, i en helt anden kategori, sådan en... Øh, dynejakke som kan altså som er så øh, det har været varm
1: gen, et øh,
0: ja gentagende altså, tema det er et gentagende tema at jeg <laughs> fryser <laughs> nu er vi heller ikke helt kommet ud af det kolde vejr nu <clears throat> præcis så jeg drømmer om den der øh, polarjakke og der handler det om at den skal bare have alle funktioner, og den skal være, ja. altså sådan, at jeg vil have en køben for nogen, der giver 50 års garanti, og som virkelig har testet den, altså øh, gerne nogen, der har klædt på, og alt muligt. Til allersidst, nu er der
1: jo ikke nogen hemmelighed, at vi begge to kommer lidt i garderobeterapi, her at øh, tale med hinanden, ja. fordi vi også er så forskellige, som vi er, baseret på, hvad der er, så har fyldt dit hoved, og måske sat nogle ting i gang. Hvad kunne så være et godt refleksionsspørgsmål, som du stiller dig selv på baggrund af af de her ting, vi har været igennem? Jamen
0: mit refleksionsspørgsmål er altid, synes jeg virkelig det er fedt, eller synes jeg bare det er bæredygtigt nok? Ja. Altså, er jeg forelsket i tøjet, eller er jeg bare forelsket i historien om tøjet? Ja.
1: Og det tekniske, der har gjort ved det.
0: Ja, for det kan jeg godt blive forblindet af. Tusind
1: tak. Selv tak.
0: Det var vores snak om bæredygtigt tøj. Der er mange flere håndgribelige tips og tricks i bogen klæder bedre. F.eks. en oversigt over mere bæredygtige materialer og certificeringer. Men ellers så vil jeg efterlade dig, hvad der måske er blevet et motto her på podcasten, nemlig, vær kredsen, når du shopper. Uanset om det er genbrug, bedre fast fashion eller et helt optimalt bæredygtigt brain. Vi løser Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Hallstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback, det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet bedre måde. Jeg vil selvfølgelig gerne høre hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig, og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi
2: eller lyttes vi ved he missed you.